0: Będzie będziemy mówili dalej, jak budować życie w Dolinie. Jeśli ktoś z was nie słyszał o tym, co, co mówiłem wcześniej, to nie chciałbym już powtarzać, się, ponieważ mamy kolejne spotkanie, to jest już trzecie spotkanie, jeśli chodzi o budowanie życia w Dolinie. I w zasadzie powiedzieliśmy o tym, że większość ludzi ma problem połączenia nieba z ziemią. Większość ludzi chce albo żyć w jednym obszarze, albo w zupełności oderwania od ziemi, w tym niebiańskim obszarze albo niebieskim obszarze, ale w zasadzie obszarze, który e, który jest spotkaniem z Bogiem, ale niekoniecznie jest życiem z Nim tutaj na ziemi. I nie będę teraz jakoś głęboko wchodził w teologię, ale chciałbym spojrzeć na kilka fragmentów, szczególnie na dwa i chciałbym was, mam nadzieję, zaskoczyć tymi fragmentami. Piąta Mojżeszowa, jedenasty rozdział. 11 rozdział 5 Mojżeszowa. Jeśli macie swoje Biblię, zachęcam was do otwierania i podkreślania tego. Dzisiaj będziemy mieli, wierzę w to, naprawdę niesamowitą rzecz objawioną nam. Wiecie, ja mogę uczyć słowa, ale jeśli Duch Święty nie objawi ci go, nic się nie zmieni. Duch Święty jest konieczny, aby słowo było objawione, inaczej będziesz słuchał kazania i nic z niego nie weźmiesz. Aby natomiast Duch Święty mógł objawić tobie, musisz mieć właściwą postawę serca wobec tego, wobec tego, co słuchasz. Musisz mieć właściwe serce wobec tego, od kogo słyszysz. Dlatego, że nie możemy słuchać od kogoś, kogo nie szanujemy. Haleluja. I tu nie chodzi o jakieś uwielbienie. Zwyczajny Boży szacunek, który jest należny każdemu z nas. I o tym, że jesteśmy nosicielami Bożego życia i Bożego namaszczenia, i Bożych darów. I umiejętność rozpoznania darów nigdy nie będzie po stronie kogoś, ale zawsze będzie po Twojej stronie. To Ty musisz umieć rozpoznać dary, które są wokół Ciebie, ponieważ jeśli nie będziesz umiał ich rozpoznać, prawdopodobnie nigdy z nich nie skorzystasz. Jesteście ze mną? A więc to jest twój głód, twoja postawa, która czyni rzecz objawioną. Dlatego też o wiele łatwiej często jest ludziom, o wiele łatwiej, którzy słuchają na płytach i są daleko. Ponieważ ja zwróciłem uwagę, że, że dla nich to jest coś wyjątkowego doświadczać tego, co my uznaliśmy za codzienność. Dlatego jedną z takich rzeczy, która może się przydarzyć każdemu z nas, to jest współfalanie z tym, co Bóg dał nam blisko. I możemy czasami tak bardzo się spoufalić, że znajdziemy się w miejscu, tak, w którym znalazła się Maria z braćmi Jezusa. Kiedy przyszła i zawołała Go, uczniowie powiedzieli, Twoja Matka woła Ciebie. Wtedy Jezus powiedział Moją Matką i Moimi braćmi są Ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Inaczej mówiąc, zawsze istnieje właściwe miejsce dla nas, które musimy umieć zająć. Wiecie, mam nadzieję, że mnie rozumiecie, ja nie mam nic przeciwko Marii. Ale ja wierzę w to, że Jezus powiedział bardzo wiele o tym. Dlatego, że nie ma nic mocniejszego w życiu, jak być w Słowie, które otwiera życie dla nas. Jak budować życie w dolinie? Piąta Mojżeszowa. 10. tak? Rozdział 11, werset 10 i w dół. Gdyż ziemia, do której idziecie, aby ją posiąść, nie jest taką, jak ziemia egipska, skąd wyszliście, którą zasiawszy swoim ziarnem, nawadniałeś swoimi nogami, jak ogród warzywny. Gdyż ziemia, do której idziecie, tak, odniosę się tutaj już do tego, to jest nasze przeszłe życie przed Chrystusem. Wprowadza nas do życia w Chrystusie, które jest naszą ziemią obiecaną. I Bóg opisuje to do ludu izraelskiego, że życie, które mieliście, ziemia, którą, w której żyliście, jest zupełnie inna od tej, do której wchodzicie. Tutaj musieliście nawadniać ją swoimi nogami. znaczy mówiąc, musieliście czerpać wiadrami i nosić ją i podlewać jako grudek. Jak wielu z was wie, że to jest ciężka praca. Natomiast ziemia, do której was prowadzę, jest zupełnie inna. Lecz ziemia, do której się przeprawiacie, aby ją posiąść, to ziemia góry i dolin zraszana z nieba wodą deszczu. Powiedzmy razem zraszana z nieba. Jest wielka różnica, kiedy tutaj w przeszłości nawadniałeś sam, nosząc wiadrami wodę, a ta, do której Pan ciebie wprowadza, jest ziemią, która ma rosę z nieba. czyli w tym miejscu, do którego wchodzimy przez wiarę, życie ma niebiański charakter. Jest podlewane z nieba. Wiecie, ostatnio mieliśmy powódź, więc możemy do tego odnieść. Powódź nie jest niczym dobrym, ale jak wielu z was wie o tym, że susza również. Ludzie cierpią z nadmiaru wody, ale nie, niedobór wody jest również tragiczny. Kiedy trzeba podlewać samemu, to jest zupełnie coś innego, kiedy nagle we właściwym czasie masz deszcz na swoje ziarno. Kiedy we właściwym czasie spada właściwa ilość deszczu na twoją roślinę i teraz ty wpływu na to nie masz, ponieważ ty sam posiałeś zbyt wiele, aby to nawodnić wiadrem, więc niebo otwiera się we właściwym czasie i przychodzi deszcz na to. Jak wielu z was widzi, że to jest zupełnie inny rodzaj Życia. Bóg mówi, ziemia, do której was prowadzę, jest zupełnie inna. Jest to ziemia, werset 12, o którą Pan Bóg twój się troszczy. Pamiętajcie, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. to jest dobre. Ziemia teraz, ży, teraz ziemia, rodzaj życia, do którego zostajesz wprowadzony, to jest rodzaj życia, o który Pan ma staranie. Tutaj starałeś się sam, tutaj musiałeś biegać sam, tutaj w tym życiu, do którego Pan Ciebie wprowadza, Pan sam ma o nie staranie. Dziękuję za tą falę meksykańską, widzę ją tam za kotarą. <grywa> Stale spoczywają na niej oczy Pana. Czyli teraz, kiedy wszedłeś w to nowe życie, w ten to Boży rodzaj życia, Pan ciągle patrzy na ciebie i Pan patrzy na twoje życie, obserwuje je, nie po to, żeby ciebie potępić, ale On obserwuje, ponieważ On chce ciebie błogosławić. Stale spoczywają na niej oczy Pana, inaczej mówiąc, On troszczy się Boga twojego od początku roku od początku roku do końca roku. Powiedzmy razem, od początku roku do końca roku. Bez względu na porę, bez względu na miesiąc, cały rok. W kółko. Inaczej mówiąc, Pan nie kończy tego. On nie ma sezonu w twoim życiu. My przechodzimy sezony, ale Jego sezon... Dla nas jest określony, on stale patrzy na twoje życie i stale troszczy się o twoje życie i ciągle chce je błogosławić przez cały czas. I teraz dalej jest werset 13, a zatem jeżeli słuchać będziecie moich przykazań, które ja wam dziś daję, miłując Pana Boga waszego, i służąc Mu z całego serca swego i z całej swojej duszy, to On będzie spuszczał deszcz na waszą ziemię we właściwym czasie, jesienny i wiosenny, a ty będziesz zbierał swoje zboże, swój moszcz i swoją oliwę. On też będzie dawał na twoich polach trawę dla twojego bydła, a ty będziesz jadał do syta. Ciekawa ta ziemia jest, do której nas prowadza. Zastanawiam się, jak wielu z was wierzy w to. To, co przeczytałem, to jest słowo. I teraz mamy zupełnie inny rodzaj życia. Ja chciałem pokazać, to jest zupełnie inny rodzaj życia przed i zupełnie inny rodzaj życia po wejściu w królestwo. Problem, który ty i ja mam, to jest to, że my wchodzimy, Jezus zbawia nas i przez jakiś czas próbujemy robić to po staremu. I w różnych dziedzinach życia, w różnych małżeństwo, finanse, praca, dzieci, szkoła, studia, cokolwiek robimy, gdzieś czasami zdarza się, w zasadzie nawet nie czasami, ale bardzo często, obszar, w którym działamy po staremu. Jedyne, co się zmienia na samym początku, to jest rodzaj ekscytacji. I nowy adres Kościoła. Co nie jest złe, ale wierzcie mi, my w dalszym ciągu z wiaderkami tu biegamy. My w dalszym ciągu z wiadrami tu biegamy. <grym> no dobrze. Na chwilę przerzućmy zupełnie teraz w inną stronę. Ewangelia Mateusza 7, 13, 23. Ponieważ to również jest bardzo interesujące. Jezus mówi tak. Wchodźcie przez ciasną bramę. I teraz chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, Jezus nie mówi tutaj tak naprawdę o niebie. Jezus mówi o Bożym rodzaju życia. Dlatego, że do nieba dostać się bardzo łatwo. Ten punkt osiągnąć bardzo łatwo jest, ponieważ ten punkt osiągamy przez Bożą miłość i dobroć, która nas przyciąga i odpowiedź wiary naszej sprawia zbawienie. Zatem ciasna brama nie jest obrazem nieba. Jest obrazem Bożego rodzaju życia, które jest jednak w dalszym ciągu naszą konsekwencją wyborów. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zniszczenie, zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasta jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, obfitego rodzaju życia. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Inaczej mówiąc, tą drogę się poszukuje. Na tą drogę przez przypadek się nie wchodzi. Do obfitego rodzaju życia nie wchodzisz po prostu dlatego, że zapisałeś się do właściwego kościoła. Abs no w ogóle tak się nie dzieje. To są wybory naszego życia. I teraz Jezus zaczyna... Takie słowa. Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. I teraz na co zwraca uwagę? Jezus mówi tak. Po ich owocach poznacie ich. Powiedzmy razem, po ich owocach zbieracie ich. I to jest temat, na który chciałbym dzisiaj zwrócić waszą uwagę, że tutaj żyliśmy w zupełnie innym obszarze niż w tym, w tym obszarze, w tym obszarze kierujemy się owocem i zaczynamy mieć mentalność owoców. Tutaj nie. Pokażę wam za chwilę, jaka tutaj była mentalność, ale Jezus mówi, po owocach poznacie ich. Dlaczego po owocach? Dlatego, że wszystko inne mogą mieć w porządku. czyli mogą wyglądać i mówić dobrze, ale owoc ich nie będzie właściwy. Bardzo ciekawe to jest. Ktoś może powiedzieć, kto jest tym drapieżnym wilkiem? Zostawmy to. Na razie to nas nie interesuje. Nie szukamy teraz ludzi. Sprawdzamy owoce. Wiecie, ja pomyślałem sobie, że jeśli my, nie my wiecie, tu nie chodzi nigdy o to, żebyśmy my szukali wilków najważniejsze jest, żebyśmy my sami się wilkami nie stali. Po, jeśli ty będziesz w życiu swoim teraz, kto jest tym wilkiem, kto jest tym fałszywym prorokiem? Pozwól, że ci powiem. Tak naprawdę to słowo jest do ciebie i do mnie. Jezus ostrzega nas przed nami. Nie przed ludźmi. Ponieważ patrzysz na kogoś, ciekawe, czy on jest wilkiem. Czasami trudno powiedzieć. Po ich owocach poznacie ich. I teraz, czy zbierają winogrona z cierni albo z ostu, figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może, nie może dobre drzewo rodzić złych owoców. Nie może dobre, złe, dobre drzewo tak? rodzić złych owoców. Nie może, nie może, nie może. Bez tym razem, nie może. Dobre drzewo. Rodzić złych owoców. Ktoś może powiedzieć, no to jest proste. Nie, bo musimy najpierw zobaczyć, co jest owocem. Tak? Dlatego, że jeśli mamy dalej mentalność tego miejsca, to my nawet nie wiemy, co jest owocem i czego mamy szukać. Nie może drzewo dobre rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich. Tak więc po owocach poznacie siebie. Wiecie, ja zwróciłem uwagę, że ja w ogóle nie mam problemu z ludźmi. Ja mam jeden problem, mogę mieć problem z samym sobą. Ja po owocach muszę poznać siebie, nie ludzi. Nie kogoś, siebie. I Teraz werset 21 mówi tak. Nie każdy, kto, mu, kto do mnie mówi, panie, panie, Wejdzie do Królestwa Niebios. Lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca Mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu powie mi, Panie, Panie, czyż, nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów, a wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. Muszę wam powiedzieć, że ja przez wiele, wiele lat zastanawiałem się nad tym fragmentem. Dlatego, że ja jestem cały za cudami. Co jest złego w cudach? Okazuje się, że cud nie jest owocem. Wow. Co jest złego w cudach? Nic. Co jest złego w prorokowaniu? Kiedy apostoł Paweł mówi, chciałbym, abyście wszyscy prorokowali. Co jest złego w wypędzaniu demonów? No, oprócz tego, że trochę hałasu jest, to ludzie są wolni. Co jest złego, kiedy ludzie są uwolnieni? Ale zwróćcie uwagę, żadna z tych rzeczy nie klasyfikuje się w kategorii owocu. Żadna z tych rzeczy nie jest owocem. Czy proroctwo jest złe? Nie. Wszyscy powinni się prorokować. Czy cuda są złe? Nie. Wszyscy powinni brać udział w życiu cudów. Pierwszy cud to jest twoje nowe narodzenie. Jeśli się dobrze nad tym zastanowisz, to zobaczysz, że to był cud. Wypędzanie demonów jest wspaniałym cudem. Mówisz wyjdź, a on wychodzi. Genialne. Człowiek się trzepał na lewo i prawo, stoi prosto i trzeźwo myśli. To jest wspaniałe, widziałem to. Hallelujah, to jest wspaniałe. Tymczasem żadna z tych rzeczy nie jest klasyfikowana jako owoc. A Jezus mówi, po owocach poznacie ich. Hmm. Ziemia, do której was wprowadzam, jest zupełnie inna niż ziemia, w której byliście. Ta ziemia była zupełnie inną ziemią. Teraz wprowadzam was do ziemi w kategorii owocu. I teraz wprowadzam was do myślenia w kategorii owocu. Czym jest prawdziwy owoc? Posłuchajcie mnie, bo to również ma znaczenie, jaki Kościół budujemy. Charyzmatyczny? Nie. Nie możemy być kościołem charyzmatycznym. Musimy być kościołem owocującym. Weźmy już powiedzieć, to znaczy, że nie chcę, żeby były charyzmaty? Chcę, tylko charyzmaty to narzędzie, a nie owoc. Jesteście ze mną? No, musimy rozumieć, jaki rodzaj kościoła chcemy budować tutaj, w tym miejscu. Tak? Kościół owoców. Zastanówmy się, jaki to może być owoc. Są różnego rodzaju owoce w życiu. Na większość owoców trzeba czekać. Na żaden z tych nie trzeba. Prorokowanie przychodzi natychmiast. Cuda są natychmiastowe. Tak? I wypędzanie demonów to jest 13 sekund, żeby się człowiek pozbierał. To są wszystko rzeczy, które się dzieją natychmiast. Same w sobie nie są owocem. Jezus mówi do ludzi, którzy tak czynią. Wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. To słowo tutaj znowu nie znałem, pojawia się greckie słowo ginosko, które mówi, nigdy nie miałem z tobą wspólnoty, nigdy ciebie nie doświadczyłem. Czy Ja rozumiem dzisiaj tak, że moc Boża, różnego rodzaju atrybuty Boże są dostępne dla wszystkich ludzi. Ale droga Boża jest dla tych, którzy giną z Bogiem. Czyli ja teraz razem z Nim muszę być we wspólnocie. Jezus chodził czyniąc dobrze. Tak? To jest cytat z Biblii. Jezus chodził i co, co on czynił? Czynił wolę Ojca. Czynienie woli Ojca, jego, jedną z największych rzeczy, którą on zaczął robić i którą zrobił, to jest odkupił świat i teraz to, co robi, to są on buduje swój kościół. On powiedział, że ja to zrobię i to będę robił. Ja będę budował. Dlaczego? Ponieważ dopiero w budowaniu jest widoczny owoc. Wierzcie mi, to, że człowiek prorokuje jest wspaniałe, ponieważ lepiej, gdy prorokuje, niż gdyby miał nie prorokować. Ale jeśli robimy aferę, że ktoś prorokuje i czynimy z niego kogoś duchowego, to sami siebie wyniszczamy, tak jakbyśmy sprawiali, że prorokowanie jest owocem. Nie, to jest dar, który jest dany darmo i mało tego, jeszcze nie jest odbierany przez Boga. Ponieważ kiedy Bóg daje swoje dary i rozdaje swoje dary w ciele, On ich z powrotem nie zabiera. Dlatego może być człowiek, który prorokuje jednego dnia i pije przez cały następny. Problem jest tylko taki, że prorokowanie nie jest owocem, ani picie oczywiście nie jest owocem, więc co ten człowiek zbuduje w ciągu życia, to jest owoc. I teraz my zostaliśmy powołani do budowania... Razem z Jezusem i Jego Kościoła. Dojdę do tego za chwilę. Mam jeszcze kilka minut. Czyli teraz my musimy zacząć myśleć tutaj, w tym miejscu, w zupełnie w nowym kierunku. Uczymy się myślenia w nowym kierunku, tak? Uczymy się myślenia w kategoriach owocu. To jest niesamowite jak Jezus skoncentrowany jest na owocu i na wydawaniu owoców on mówi bez mnie nic nie możecie uczynić. I oczywiście ktoś z was może powiedzieć no jak to przecież bez Jezusa żyłem i tyle robiłem. Tak, można zdziałać bez Jezusa wiele rzeczy, można dokonać wiele rzeczy, ale Jezus mówi nic bez mnie nie możecie uczynić ma na myśli nic z mojego królestwa bez mnie nie możecie uczynić. Nic co jest moją wolą i co jest moim kierunkiem, nie możecie uczynić beze mnie. I ta ziemia jest inna niż ta, na której pracowaliśmy do tej pory. I ta ziemia oznacza rodzaj życia. Zwróćcie uwagę, że szpiedzy Mojżesza przynieśli z ziemi obiecanej co? Owoc. Czy to nie jest ciekawe? Możesz powiedział do szpiegów: Mówi tak, idźcie i sprawdźcie, jaka jest ta ziemia, i przynieście jej owoc. Ja chcę tą ziemię poznać po owocu. Ja myślę, że czasami Bóg może wysyła jakiś szpiegów do naszego kościoła. I ja mówi: Idź sprawdź do tamtych ludzi. I zobacz, jaki jest owoc. Zbawienie ludzi w tym mieście nie zależy od tego, ile darów mamy. Zależy tylko od tego, ile owoców mamy. Dlatego, że jeśli szpiedzy tu przyjdą, a my szpiegów kochamy, my do wszystkich szpiegów mówimy, witajcie. Bo my rozumiemy, że jeśli oni zakosztują raz, tego czym my żyjemy Będą mieli ciężki czas, żeby się o od tego decydować. Dlatego niektórzy nawet z niechęcią czasami przyjdą boją się otworzyć dzióbka bo wiedzą, że jak zasają tego to już będzie im ciężko wrócić z powrotem do tego w czym byli. Niesamowite. I przybyli aż do Doliny Eszkol i ucięli tam gałąź krzewo winnego i z jedną kiścią winogron i nieśli ją we dwóch na drążku. <głos> Nabrali także nieco jabłek granatu i fig. To oczywiście ma swoje olbrzymie znaczenie duchowe, ale ja, ja tylko później powiem o tym. A więc różnice w rodzaju życia i działania. Nie mam dzisiaj punktów, więc słuchajcie chwilę, bo za chwilę się skończy, nie będziesz wiedział kiedy. Bo większość ludzi kojarzy to, że jak jest trzeci punkt, to zaraz będzie lądowanie. Dzisiaj nie. A więc będę chwilę mówił, chwilę mówił i koniec będzie. Więc uważajcie i budźcie sąsiada, jeśli zasną. Czy jesteście tym zainteresowani dzisiaj, co mówię? To jest zupełnie nowy rodzaj życia. Wierzcie mi, różnice w rodzaju życia i działania. W życiu tutaj miałem ciągły niepokój. Tutaj zostałem powołany do pokoju Bożego inaczej mówiąc, zostałem powołany tutaj do maślanych oczek. Tutaj do napiętych oczek. No tutaj nigdy nie wiesz, z której strony i co, i kto. Tutaj sera, sera. Whatever will be, will be. I to nie wynika z tego, że wszystko ci jest jedno. Masz pokój, Boży. List do Rzymian, piąty rozdział. Czytaliście może? Kto czytał list do Rzymian? 5, 6, 7, 8? Hmm. Nic innego, że tak wyglądacie. <głosy> <głosy> Usprawili mi jej tedy z wiary. Pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski. Pokój mamy z Bogiem, pokój mamy w Bogu. Pokój Boży. Tu jest ciągły niepokój. Tu jest pokój. Tutaj mamy nieprawidłową zależność od ludzi. Nieprawidłową zależność od ludzi. Nagle wchodzimy do prawidłowej zależności od Boga. Wiecie, prawidłowa zależność od Boga to jest zależność taka, że On chce z tobą współpracować. On niczego za ciebie nie zrobi w życiu. To jest prawidłowa zależność od Boga. Nieprawidłowa religijna jest taka, pomódlmy się, niech On coś zrobi. A chrześcijaństwo mówi, pomódl się, żebyś wiedział, co On robi, żebyś ty mógł też się dołączyć do tego, co On robi. czyli prawidłowa zależność od Boga. A to czy mógłbyś być Bogiem na chwilę? Spróbuj. No to... Wyobraźmy sobie, że... A może spróbujmy to zrobić, bo to będzie bardziej... Bóg teraz, budując swój kościół, przesuwa tą tablicę w tamtą stronę. Ja on chce ją przesunąć, w zasadzie ja powinienem ją przesuwać. On daje mi powołanie, żebym ją przesunął. Ale on daje mi powołanie, żebym ją przesunął, więc ja nie mam jej sam, on musi współdziałać ze mną. Więc religia mówi, Boże, przesuń tą tablicę. Przesuń tą tablicę, przesuń tą tablicę, Boże, przesuń tą tablicę. Niektórzy się tak modlą, niektórzy się tak modlą nad rachunkami. Boże, niech te rachunki znikną, niech znikną. Panie, przesuń przycinki w rachunkach. Panie, panie, mieszam rachunki, żeby zamieszać rachunki. Nie, pcham, pcham. Panie, weź to ode mnie, daję Ci to. Niektóre rzeczy Bogu dajemy, niektóre rzeczy z Nim robimy. Nie wszystko Mu oddajesz. Co to znaczy oddać Mu pracę? Kiedy oddajesz Mu pracę, to znaczy, że nie idziesz jutro do pracy? Kiedy oddajesz Mu pracę, oznacza, że oddajesz Jemu, co się będzie działo w tej pracy. Inaczej mówiąc, ufasz Jemu, że to, co się będzie działo, będzie prowadzone i On będzie Ciebie prowadził w tej pracy. Więc kiedy teraz ja oddaję Jemu tą tablicę, ponieważ chcę ją przesunąć, to znaczy, że chcę ją przesuwać razem z Nim i razem z Nim współpracuję. Dziękuję bardzo, Panie. <głosy> <głosy> Wiecie, jak to jest prosto współpracować z Bogiem. Więc mamy prawidłową zależność od Boga. W tamtym miejscu, tutaj, w tym miejscu. <śmiech> Chodź, się będę mylił. Dziękuję Ci, Panie. Czasami, czasami, czasami chcemy czegoś bardzo w życiu i przesuniemy to razem z Nim, a później mówimy, nie, Panie, nie chcieliśmy tego, bo możemy wrócić z powrotem. Nie mówcie, że tak nie ma w życiu. Czasami naprawdę, czasami On pozwoli ci zrobić coś po twojemu. Żebyś później mógł się odwrócić i powiedzieć, ja tego nie chciałem jednak. Jakie to jest piękne, że On się nie męczy. A więc prawidłowa zależność od Boga. Tutaj Mamy wiele pracy bez odpoczynku, Jako robota. No robota taka, tylko robota, bez odpoczynku. Tutaj byliśmy pod reżimem, robiliśmy i też dla kogoś. Ten ktoś pozwala nam tylko przeżyć. Tak się żyje w świecie. Ktoś może powiedzieć i zadać pytanie, na no jak mamy nie żyć w świecie? No właśnie, dobrze, że zapytałeś, to właśnie ci tłumaczę teraz. Ktoś może powiedzieć, czy to zadziała? Tak, działa to. Działa to wśród milionów ludzi. I dzisiaj jesteś ty zaproszony do tego rodzaju życia. Ale to się automatycznie nie stanie, ponieważ zostajesz zbawiony. Kiedy zostajesz zbawiony, zostajesz wyposażony, aby ten rodzaj życia mieć. Ale bez twojego zaangażowania i bez twojego poddania i bez twojej chęci współdziału w nim i poznania nic się nie może wydarzyć. Dalej tam mamy niepewną przyszłość. Boże, co to będzie? Co to będzie teraz? Co to będzie teraz? Co z moją przyszłością? Co z moimi dziećmi? Co się będzie działo? Spójrzcie, jaki ten świat się robi okropny. Co to będzie wokół? Strasznie! Kryzys? Straszny! Co to będzie? Powiedzmy razem, co to będzie? No właśnie. Co to będzie? Natomiast w Bogów weszliśmy w zupełnie nowy rodzaj życia, którym jest pewność przyszłości. Apostoł Paweł powiedział takie zdanie. Albowiem tego jestem pewien. Coś w życiu musisz być pewien. I teraz on był pewien swojej przyszłości. Że ani mocy, ani zwierzchności, ani żadne inne stworzenie nie jest w stanie odłączyć mnie od Pana. I teraz jeśli nie jest w stanie odłączyć mnie od Pana, no to o co ho? O co ho? Co? O co teraz? Teraz tutaj, co będzie z nami? A tutaj wiadomo, co będzie. Wiadomo, że będzie dobrze, ponieważ jesteśmy z Nim. Nic już nam się nie może stać. Jeśli będziemy lecieli samolotem i, i zginiemy, idziemy prosto do nieba. To musiał powiedzieć, to straszna śmierć. Ja widziałem straszniejsze. To jest szybka. Ja myślę, że jedyna, jedyny jej problem jest taki, że jest zaskoczenia. To jest zaskoczenia. Ale fakty są jednak takie, że jesteśmy pewni naszej przyszłości, ponieważ ona jest w Bogu. Więc mamy tam niepewną mieliśmy przyszłość, tutaj mamy pewną przyszłość. Więc ja, ja, po, Pozwólcie, że tylko opiszę chwilę jeszcze ten rodzaj życia. Pokój Boży, prawidłowa zależność od Boga. Tu mamy wiele pracy bez odpoczynku, a tutaj mamy pracę w pasji, odpocznieniu i w radości. Posłuchajcie mnie. Jeśli pracujesz i nie masz w tym pasji i nie pracujesz w wierze i w odpocznieniu i nie masz w tym radości, zmień pracę. Prawdopodobnie nie jesteś woli Bożej albo nie wiesz, czy jesteś. Bo możesz być, ale jeśli nie wiesz, że to jest wola Boża, jest ci ciężko. Dalej jesteś Egipcjaninem, jeśli jest ci ciężko w twojej pracy. Praca zawsze powinna być ciężka, żeby była efektywna w znaczeniu pracowicie, musi być w pracy, tak? Niektórzy mówią, no, no powiedzmy, praca stróża załóżmy, ja, wiecie, rozumiem, że też może być stróżem, więc wybaczcie, ale, ale niektórzy, którzy, powiedzmy, pracują na budowie i muszą przekopywać coś albo robić coś, patrzą na stróża i mówią, hej, temu to dobrze, zrobi kawę albo dwie i tak przekima, przedrzemie, albo ktoś go obudzi dzwonkiem albo go nie obudzi, to jest super robota. Ale wiecie, w pewnym sensie praca musi przynosić tobie radość. Ty musisz czuć, że ty masz radość z tego, co wykonujesz i czy ty robisz to w radości, ponieważ to jest wtedy błogosławieństwo dla ciebie i dla wszystkich innych. Praca w pasji, odpocznieniu i radości. Kiedy mówię o odpocznieniu, nie mam na myśli, że to jest praca, że ktoś inny robi, a ty leżysz. Mam na myśli odpocznienie w wierze ponieważ masz połączenie z Bogiem, masz zaufanie do Boga, więc pracujesz, masz pasję, masz radość i wiesz, że On to błogosławi. Tutaj liczyła się tylko praca, robota, bo był nadzorca. Tak? Tutaj liczy się owoc i efekt tej pracy. A więc dla Boga ma znaczenie, czy to, co robisz, ma efekt. Bóg jest Bogiem owoców i efektów. Chciałbym zwrócić waszą uwagę na taką rzecz. Tutaj, w tym miejscu była modlitwa. Ja nie wiem, jak ktoś z was łyknie to, to jest dojrzały. Małe, wąskie gardła nie przejdzie. Więc wypójcie szybko, żeby się nie zadławić. Tu jest modlitwa. Wszystkie religie się modlą i im bardziej religia jest religią, tym bardziej się modli. Tutaj są efekty modlitwy. Dlatego Jezus nie uczył swoich uczniów modlitwy. Nauczył ich, bo sami chcieli. A chcieli, bo uczniowie Jana byli uczeni przez Jana. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na ten motyw, ponieważ on nie jest poruszany w wielu momentach i w wielu miejscach. Uczniowie przychodzą do Jezusa i nie mówią do Niego, naucz nas się modlić, bo chcielibyśmy mieć efekty, które Ty masz. Przychodzą do Niego i mówią, naucz nas się modlić, tak jak Joan uczy swoich uczniów. A Jezus mówi, jeśli chcecie się modlić, módlcie się w taki sposób. Oczy nasz. I to wszystko zmienia. Ponieważ on o nich mówi tak, jeśli chcecie się modlić, modlić się w aspekcie i w kontekście relacji. Bo tylko relacja przyniesie owoc i efekt. Dlatego też ja zawsze biorę na muszkę wszystkich, którzy mówią, że lubią się modlić. Dlatego, że Jezus powiedział, faryzeusze lubią się modlić. <grymne> A więc jest coś szczególnego w lubieniu modlitwy. Określa to miejsce, w którym jesteś. Jaki miałby by sens, pozwólcie, że zadam pytanie, jaki jest sens, <grymne> rozkroję to dzisiaj doszczętnie, Jaki jest sens, kiedy człowiek przychodzi do drugiego człowieka i mówi, ja lubię się modlić. Z wyjątkiem tylko tego, gdyby chciał sprejem zrobić zadymę na zasadzie, zobacz, jak ja ładnie pachnę. Kiedy ktoś mówi, że lubi się modlić, Chcę zwrócić uwagę na swoją duchowość i chcę rzucić wyzwanie Tobie, którego uznaje za mniej duchowego. Dlatego, że Jezus ani razu nie powiedział takich słów i nigdy, nigdy w całym Słowie nie kierował uczniów w stronę modlitwy, ale kierował uczniów w stronę owocu. Nawet kiedy mówił, módlcie się, mówił, módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Inaczej mówiąc, od razu cokolwiek robicie, owoc jest istotny. Nakierowywał modlitwę na owoc. Dlatego tutaj jest modlitwa. Natomiast tutaj są efekty. To jest tak jak z dawaniem. Macie jeszcze sekundę? Ktoś mówi, ja lubię dawać. Jaki jest sens mówienia komuś, że lubisz dawać? Z wyjątkiem tylko tego, żeby on widział w tobie wielkiego dawcę. Jaki jest sens zatem mówienia o tym, jaki wielki jesteś? Wyobraźcie sobie, co to mówi, powiedzmy Beatce, kiedy przyjdę do niej i powiem, siostro Beato, w Chrystusie Panu Jezusie, amen. Ja bardzo lubię się modlić i, i lubię dawać, jestem dawcą. Czyż to nie jest samopompująca się maszyna? Ja muszę się sam pompować i na dodatek jeszcze chcę, żeby inni uwierzyli w moją pompkę. I chcą, i jeszcze na dodatek chcę, żeby inni wzięli drugą mańkę i pompowali ze mną i mówili, no naprawdę tak, widzę, że ty kochasz się modlić i naprawdę jesteś wielkim dawcą. Kiedy Jezus, Jezus miał w sobie mnóstwo normalności, za przeproszeniem. O, on mówił, moje dzieła świadczą o mnie. Wierzcie mi, jako pastor bardzo rzadko wam mówiłem, ja kocham się modlić i tutaj za wami wszystkimi grzesznymi modlę się dnia i nocy każdego. Bo rozumiem, że czasu nie ma ta luda. Ale wiecie... Fakt jest taki. To nie jest kwestia, co ja lubię, czy co ja robię. Kwestia jest, co działa w moim życiu. Jaki jest sens, kiedy przyjdę do kogoś z was i powiem wam, a ja mam fajne krawaty. A jednak jest wielu ludzi, którzy mówią, ja kocham się modlić. Jeśli naprawdę kochasz się modlić, modlić, przestań to reklamować. Bo w momencie, kiedy to reklamujesz, ja zaczynam widzieć, że ty kochasz mówić o tym, że ty lubisz się modlić. Hallelujah! Dziękuję za tą falę. Czuję to, czuję. Tutaj było chodzenie do kościoła. Natomiast w nowym życiu jest, co daję i co wynoszę z Kościoła. To jest ponadnaturalny rodzaj wymiany. Tutaj są dary ducha. Tutaj są owoce ducha. Tam w starym życiu jest staranie się. Że tak staram. Staram się. nowym efekty. Wiecie mi, życie... Życie jest życiem efektów. Moja żona, ona przez dłuższy czas będzie słuchała, że ja się staram, ale po pewnym czasie powie: Hej, ja już to słyszałam. Ja chcę coś zobaczyć. Nie widzisz, że się staram? Przy tą szafkę nie gadaj tyle. I wiecie, ja mogę mówić, że ja się staram okazać ci miłość. Weź lufę odkurzacza i pochodź z nią trochę. Przestań czarować cały czas. Mówić. Ja się tak staram. Efekty. Tutaj najważniejsza sprawa to potencjał. O, jakie ja mam skrzydła. Wiecie, okazuje się, że często te ptaki, które mają największe skrzydła, rzadko latają a te małe grzdyle, które mają bardzo malutkie, zasuwają nimi kilkadziesiąt razy na sekundę. Ty nie musisz być wielką kwoką z wielkimi skrzydłami. Wielki potencjał masz w swoim życiu. To nie jest aż tak istotne. Bądźcie sobie mały koliber i zasuwaj. Hallelujah. W tamtym miejscu było przeżyć. Tutaj to jest przeżyć, trzeba przeżyć. Tutaj trzeba budować. W tamtym miejscu było ja. W tym nowym miejscu jest my. Teraz pozwólcie, że powiem coś na temat konferencji, bo niektórzy się boją mi powiedzieć, że jadą na konferencję gdzieś. Konferencje są dobre. Ja sam jeżdżę na konferencję. Tutaj towarzystwo, konferencję postrzega, co się będzie działo na, a tutaj, co się będzie działo po. Tutaj. Może masz ciary jak gęś, ale było fajnie. Ale tutaj jest zmienione życie, które jest pod wpływem decyzji na dobrej konferencji. Życzę wam dobrej konferencji. To jest to kwestia nastawienia. Tutaj jest uzdolniony. Uzdolniony. Tutaj jest użyteczny. Mamy mnóstwo zdolnych ludzi. Czasami rodzice przychodzą do mnie i mówią tak, moje dziecko jest takie zdolne. Większość dzieci to zdolne dzieci. Tylko mówią zdolne, ale leniwe. Czyli co za tym idzie jest zdolne, ale nieużyteczne. Tak, ponieważ zdolność nie jest użytecznością. Człowiek może być zdolny, ale jeśli nie jest użyteczny, jeśli nic nie zrobisz z tym, z tą swoją zdolnością, to jest za mało. Tutaj jest popularność. Ludzie muszą Cię lubić. Popularność to jest, gdy ludzie Cię lubią. Tutaj mamy szczęście. Szczęście jest wtedy, gdy lubisz siebie. I to jest zupełnie nowy sposób patrzenia i życia. Zwróćcie uwagę. Zanim podejdziemy do wieczerzy, że dzisiaj idziemy, dzisiaj idziemy do ziemi obiecanej. Dzisiaj idziemy po owoc. Oni przynieśli we dwóch kiść winogron na drzewcu. Inaczej mówiąc, poszli do ziemi obiecanej i przynieśli fragment odkupienia. Winna latorośl. Jezus, który umiera na krzyżu niesiony na drzewcu. Na ramionach. Nie jednego, dwóch. Co mówi, że ziemia, do której Pan was wprowadza, jest ziemią wspólnoty nie jednego z was. To nie jest jak szaber po przesiedleniu. Kto pierwszy chwyta najlepszy dom? Mieliśmy to w 1945. Ludzie się przeprowadzali, zostawił strzechę tam, zobaczył cegłę tu i mówił, wow. Był pierwszy przed wszystkimi, złapał to, mówi: to moje. Napisał 5a. Moje. tam powiedział, tam wejdziecie i będziecie razem zdobywać. I to jeszcze będzie tak, że wszystkie pokolenia będą zdobywać po kolei dla wszystkich. Aż wszyscy zdobędą. I wtedy każdy zamieszka. Czyli jest coś w tym nowym życiu, co sprawia, że jako wspólnota, i jako Kościół możemy stać się bardzo wyjątkowi w tym. Jeśli tylko pójdziemy w stronę owocu. Jeśli tylko pójdziemy za owocem. Ponieważ ten owoc... Połączy nas. Dary dzielą. Owoce łączą. Spotkałeś kiedyś dwóch młodych wierzących? Oni często mówią: Jakie masz dary? Prorokuję, mówię językami, a ty jakie masz? A jeszcze mam widzenia nocne. O, to ty. <śladania> o, to ty masz trzy, ja mam dwa. A ja jeszcze, jak się tak rozmodlę, to się drże cały. O, to ty drżysz jeszcze i masz widzenia i prorokujesz i mówisz językami. Masz cztery takie super dary. Wiecie, dary dzielą. Owoc łączy. Dlatego, że z owocu wszyscy mogą korzystać. Dar ktoś może mieć, ale z owocu, jeśli ktoś jeden ma owoc, wszyscy z niego mogą korzystać. Zwróćcie, zwróćcie uwagę na to, co się stało. Jezus przyniósł owoc życia i wszyscy z niego możemy spożywać. Wystarczy, że jeden mądry się w Kościele znajdzie i wszyscy z tej mądrości mogą skorzystać. Wystarczy, że jeden człowiek będzie miał prawdziwy owoc w czymś i wszyscy inni będą mogli z tego skorzystać. Hallelujah. Dlatego tak wiele jest odpowiedzialności na tobie i w tobie, także możesz to wszystko wziąć dzisiaj, ponieważ Bóg nie wprowadza nas do ziemi darów, wprowadza nas do ziemi owoców. I to jest zupełnie nowy rodzaj życia. I mi, ja się uczę na nowo tego życia. Ja ciągle się uczę tego życia. Ja już jestem w tym życiu parę lat, ale w dalszym ciągu uczę się na nowo. Nie na nowo, w sensie ciągle od nowa. Nie, uczę się jakby nowych obszarów, zupełnie nowych dziedzin. Halleluja. Uczę się, kiedy wracam do domu, nawet to, co śpiewaliśmy, wszystko będzie dobrze, uczę się tego. Ponieważ kiedy widzisz czasami okoliczności życia, nie widzisz, że wszystko będzie dobrze. A więc uczysz się widzieć rzeczy przez wiarę, bo to jest nowy rodzaj życia, do którego zostałeś wprowadzony. Powstańmy razem. Hallelujah. Chciałbym dzisiaj, żebyś podszedł dzisiaj tutaj. Wiecie, nie wiem, jak to zrobimy, ale myślę, że to byłoby genialne, gdybyś mogli to zrobić w taki sposób. Jeśli wziąłbyś ten kielich, i może z chlebem sobie poradzimy, bo, bo nie mamy takiej możliwości. Ale chciałbym, żebyś ten owoc, ten kielich, kiedy podejdziesz tutaj do przodu, podejdź z kimś. Podejdźcie razem i niech jedna osoba do drugiej osobie. Na znak, że z owocu my dzielimy się i ty możesz skorzystać z mojego owocu, a ja mogę skorzystać z twojego owocu. Inaczej mówiąc we dwóch, we dwójkę, we dwoje, w dwie. Jakkolwiek to wyjdzie, możemy korzystać z tego i spożywać ten owoc. Ja wierzę w to, że Bóg wprowadza nas w zupełnie nowy sposób patrzenia, myślenia i widzenia. Bóg wprowadza nas w obszar widzenia i życia w owocu. Patrzenia na owoc, rozpoznania przez owoc. Haleluja. Ojcze, błogosławimy dzisiaj ten chleb i błogosławimy dzisiaj ten sok winogron. Dziękujemy Ci za to, że Ty powołałeś nas do życia, tą ziemią obiecaną, do której my wchodzimy dzisiaj. I nawet kiedy weszliśmy już może lata temu, to wchodzimy tak jakby ciągle na nowo. I dziękujemy Ci za to, że możemy mieć udział w tym nowym życiu. Dziękuję Ci za to, że wprowadzasz nas do tego zupełnie nowego rodzaju życia: życia pokoju, życia pewności, życia wolności dzieci Bożych, życia bez lęku, pokonania lęku. Także niczego ani nikogo nie muszę się bać, ponieważ Ty patrzysz na tą Ziemię przez cały czas spoglądasz na nią cały czas. Od początku roku do końca roku Ty patrzysz na nią. Dlatego przyjmuję to, co masz dla mnie. W imieniu Jezusa. Amen.